Auspicia Don Borbotón Cimes, pureza bien protegida Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Me llamo Julián Díaz, voy, me mataste el chiste, quiero que lo sepas. Quiero que sepas que me mataste la presentación, así que Ese, estoy pensando todas las semanas cómo hacerlo. Es mi gran logro. Y estuviste, sabes que ahora te voy a cagar el bienvenido también, porque ¿Por estás qué? ahí a, a la línea del bienvenidos. 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 Bueno, bienvenidos, ah, bienvenidos. Bueno. Mati gusta, gusta, Burra, gusta, como gracias. siempre, acompañada de... Danke. Eh, dance que dance que de Petrilac dice la, la publicidad Dan. y con Juliana Eva Padilla. ¿En qué están hablando, chicos? No les entiendo nada. Materiales dije, de, de construcción o de pintura. Es en alemán. Uh -huh. ¿Vos te dirás que saberlo eso? No, yo lo sé, pero lo que, dijo, lo que dijo el, <risa> el casi locutor no, no sé. Antes de que ah, sigan divagando con esto, tengo sí. una pregunta para hacerle a los dos. Ya. Yeah. A ver si la saben. A ver. ¿En qué se parecen el Conde de Montecristo? Uh -huh. El cáncer de la superstición uh -huh. y gran parte de la trilogía de Enrique IV de Shakespeare. ¿En qué se parecen? ¿En qué son libros? En que ninguno de los leyó es una ¿En de que ninguno <risa> Yo no leí ninguno. Oh, por favor. No, yo no voy a mentir, no. Insultes no. inteligentes. Bueno, no lo van a saber la respuesta porque la, la respuesta la tengo yo. ¿Cuál es? En que ninguno de los tres fue escrito por quien dijo haberlo escrito. ¿En serio? Sí, exactamente. ¿Qué chan? Tú? Sí. ¿Y quién los escribe? Y los escribe lo que se es? llama el fantasma escritor. Es una profesión. ¿Y por qué? Traigo a colación a esto, porque tenemos el honor de tener, ni más ni menos que a Rodolfo Comte, Casper, quien lo conoce <risa> en, en el ámbito. Bienvenido, muchísimas gracias por venir y estar aquí. No, gracias aquí. a ustedes. ¿Es verdad lo que dije? ¿Estos tres? Bueno, de Dumas estaba comentando hace un rato que este Alejandro Dumas, padre, le preguntó al hijo, Alejandro sí. Dumas, hijos, y había leído la última novela. Dijo, no, papá, ¿y vos? <risa> claro, porque sabe que tampoco lo escribió. Es un clásico. Sí. Increíblemente, ¿no? El Conde de Montecristo, que se ha hecho novelas, se han hecho películas, se ha hecho un libro tan, tan, tan conocido, no fue escrito por Dumas, digamos, por quien dijo haberlo escrito. Hay miles de libros así. Sí, ¿Cuántos no sé. sabremos? ¿Cuántos no trajimos? sabremos? Por eso te trajimos. Queremos para que saber. Le, le cuentes al mundo, para que la, el, el oyente de este programa sepa que existe un escritor que nadie sabe atrás que no siempre es el mismo, porque si no sería un, tendría dos millones de años, pero en este sí, caso... de dólares. Claro, hay gente o hay escritores que le pagan o contratan a otros escritores para que le escriban los libros. Sí, no solo escritores, hay políticos, eh, presidente, expresidente, primera dama, expresidentas. Aunque este programa sea atemporal, este programa no, no, es, no tiene ni lunes, ni martes, ni jueves, ni no, miércoles. No, pero yo es creo que actual. es bastante claro el tema. Es actual, ¿no? es o sea. actual. Y vamos a hablar un poquito también del libro de Cristina que, que sacó hace poco, que salió a la venta hace poco. Simplemente. Que no es un libro que ella... Simplemente, era lo que me importa ese claro. libro que no sé ni el nombre. <risa> no es un libro que ella escribió a pura letra. No, eh, generalmente tenés que pensar lo siguiente. Mira, te voy a decir lo mismo que le dije... A, a mi doctora la semana pasada. Me Bien. dijo, lo escribió Cristina. Yo digo, mira, 
¿Te imaginas vos que una expresidenta con los problemas que tiene mm. va a estar ocho horas por día durante seis meses escribiendo un libro? Y no. Entonces me miró y me dijo, ¿así? Y digo, así. Tienes que estar ocho, seis meses, a veces un año, eh, sentada escribiendo. A menos que suceda un cisne negro, que es una normalidad, como fue con el caso de Francisco, que Bergoglio se convirtió en papa. Entonces claro. empezaron a llamar a todos los escritores que tenían a mano, periodistas, y a escribir cualquier memoria de, de Francisco. Y se vendía cualquier cosa. Cualquier de cosa. Y claro. sí. Porque era, era el, 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 claro. la nueva moda, vamos a decir. Sí, la verdad, la verdad que salieron como cinco eh, libros en el plazo de un mes de que ya era papa. Fue como, ¿de dónde salió todo esto? Uno de los primeros fue Evangelina y Mitian, de La Nación, mm. y lo escribió creo que en tres meses. Es claro. Pero ahora yo te invito, vos hablaste de la temporalidad. Sí. Eh, que saques un libro de Francisco y lo vendas. Y no te lo va a comprar nadie, ahora ya pasó mucho tiempo, ya no es, no es lo fresco, no es lo a nuevo. A menos que sea los pecados de Francisco, ¿entendés? es una cosa así que te tira ahí la... Pero no, ya sí. dejó de ser novedad. Y sí, no, claro. obvio, o sea, hace un par de años ya. Pero así como está la novedad, y lo nuevo, y lo fresco, y lo emergente, está lo que es clásico y toda la vida lo va a hacer, y toda la vida va a vender. sí. ¿Cómo me doy cuenta que un libro tiene el temario clásico? ¿Qué tiene que tener un libro o un cuento, una historia o una novela para ser clásico? Marketing. Bien. Lo único que necesita. No importa es que la historia sea mala, no, no, que no. los personajes Marketing. no convenzan. Marketing. Si está bien publicitado... ¿Quién leyó, ¿Quién leyó el Ulises de James Joyce? Y... No. No hay nadie. Ah, bueno, pero así entero, bueno. dale, vamos. O sea, claramente. Levanta todos... la mano el productor diciendo Algo yo lo leí, yo lo leí. <risa> Algo leímos todos, pero. Dale. Y, y <risa> fundamentalmente <risa> marketing. Marketing. Bien. Porque el fantasma que hace, escribe, que es el 30% del trabajo, el 70% restante es. Está repartido en conseguir el cliente, sí. firmar un buen contrato y hacerle marketing. Claro. Roma, la película de Netflix, uh -huh. tuvo mucho inflador. Tiene, tuvo un presupuesto, creo que de 15 millones y como 40 millones de marketing. Claro. Tres veces más de lo que se puso en la película se puso para publicitarla. Claro. O sea, en general creo que se divide. O sea, lo mismo que se gasta en la producción se gasta en, en el marketing. Pero acá, es, no sé, el que más Roma. Más. Se escribe, se, ahora se está gastando más en marketing que. Y es que es un montón. O sea. Esa, igual esa película en específico medio que... ¿Y eso habla bien del público o habla mal del público? No, el público es eh, indiferente. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te, te prendes a la ola? No claro, te... al, que, al que lee o mira la película no le importa si te gustó o no, mientras que la hayas consumido, ya está dentro del, del, del paquete, digamos. A ver, yo muestro ejemplos universales mm. de autores que son personajes de ficción. Sí. Había una serie que se llamaba Castle, que mm. era de un detective, eh, un grupo de detectives en New York y un escritor que conocía al alcalde. Entonces el escritor participaba de las este, reuniones, reuniones e investigaciones. De, claro. Bien. Hubo, firmaron ocho temporadas más o menos. Bastante. Y el, el escritor de ficción siempre nombraba los libros. Claro. Entonces dijeron, bueno, empecemos a editar los libros. Contrataron un equipo de ghostwriters sí. y escribieron como 15 libros. 
firmado por Castle, el personaje claro, el de ficción, personaje de como ficción. el pato Donald. Sí. Claro. Y como si fuese Sherlock Holmes. Y la gente lo compró igual. Claro. Porque la gente lo compra igual. Y la gente, los, o sea, es, es imposible es que darse cuenta. De que, eso, de que ¿es posible escribe, darse o sea, cuenta? Es comprobable. A menos de que yo empiece a investigar. Para, ¿Dice y, en algún lado? Y ahí yo te abro una pregunta que se lo tengo que dar vino desde la producción. Si es que cada, cada escritor fantasma tiene su, su firma. Su huella. Decirlo, su huella. Por ejemplo, recién decía, hay algunos que escriben eh, la producción. Nos decía Gus que hay algunos que ponen, le hacen 20 capítulos y se sabe que es tal persona. O empieza con tal letra. Yo, yo sé que algunos lo hacen, yo no lo hago. Lo hice en los primeros libros, porque en las primeras obras de teatro. Este, ¿Qué hacías? ¿Cómo eh, dejabas tu huella? Y ponía un personaje marginal, drogadicto, este, <risa> maléfico, <risa> que se llamaba Rodolfo, ¿viste? O siempre, Rupert, siempre Rodolfo o Rupert. Que siempre. moría en condiciones este, espantosas. Últimas ¿viste? condiciones de vida. Y ser deplorable, bueno, ahí era yo la víctima, entonces me, me mataba. Después dejé de hacerlo. Pero todavía sigue, como dice justamente como hizo la, la pregunta Juli, ¿Sigue existiendo este escritor que deja su huella? ¿Vos te das cuenta cuando hay un escritor fantasma atrás de ese libro que estás leyendo? Eh, algunos lo hacen. Algunos colegas míos lo hacen. Acá en la Argentina son muy pocos los que conozco. Claro. Yo interactúo mucho con los escritores fantasmas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Australia. Con ellos este, tenemos un grupo de, de conversación. ¿Ya? Y un muro de los lamentos, porque nos quejamos siempre. Este... ¿Cuál es la queja común? ¿De qué se quejan eh, en Francia, en Europa, en eh, Estados Unidos? ¿Cuál, cuál? ¿Quién, es, ¿Quién es tu cliente, por ejemplo? Bien. Es decir, ¿quién es tu a, cliente? Me ¿A quién le estás escribiendo? Juli, sí. vos me contratás. Uh -huh. Entonces yo te escribo... Mi biografía. Tu biografía, tu... Vida y obra. Juliana Eva Padilla. Vida y obra. Bueno, ¿Fui o no fui? Pero vos estás en pareja. Acuerdo. Sí. Y tenés una madre, tenés un padre, tenés un hermano, tenés un hijo. Y dice, mira, acá te hace quedar mal. Entonces te ah. empiezan a modificar. Una de las quejas que tenemos todos, Bien. desde las planicies del Medio Oeste norteamericano <risa> sí. hasta Manhattan o Sydney, es el mismo. Claro. ¿Quién es tu cliente? Claro. Porque el, hay clientes que dicen todo sí, sí, sí. Viene después... Si tiene una esposa trofeo, uh -huh. pues yo asesoro es una mucho... Esposa? Una esposa trofeo es un viejo millonario con una pendeja de 20 años, para darte un ejemplo. Ok, claro. Bueno, muy, muy estereotipado, eh, pero para darte un ejemplo. Bueno, eh, es, es muy común. Y sí, es común. Eh, ¿Qué pasa si el tipo se hizo millonario con la, la anterior? Ajá. La trofeo no va a permitir que vos le pongas... Que, si que la otra... Anterior, claro, claro, y entonces claro. va decorando la Vivió historia. Los momentos, la otra estuvo limpiando pisos, siendo sirvienta para que vos estudies, te recibas. Claro. Y ahora vengo yo con... Y, entre... y después venga con la esposa trofeo y... No pinta claro. nada. Y, no. y, y entonces, entre... El... Problemas comunes. Claro. Entre los escritores... Este, que para nosotros son lo más natural. Claro. Lo que pasa sí. es que ya los que trabajan... Yo hace 20 años que trabajo. Claro. Yo empecé trabajando escribiendo un libro que llamaba Vida, Vive y Trabaja en California. Que como era, una guía, como una guía de que era los primeros guía, pasos de... Si vos llegabas a California, sí. nosotros teníamos el waiver que podías entrar en los Estados Unidos sin visa. Claro, waiver es permiso. Eh, entre 1999 y el 2001 lo tuvimos. Sí, con el, Entonces, sí. yo saqué una guía 
que escribí con un... Fui el primer fantasma, porque yo escribí todo, mi socio puso la plata. Claro. Uh -huh. Pero era todo lo que tenías que hacer cuando llegabas a California. Claro. Como viene un venezolano acá y tiene que saber cuáles claro. son las normas, cómo, Exactamente. cuáles son las costumbres. Uh -huh. Bueno, estaba fantástico. Estaba en imprenta, yo se llama Bin Laden. Este, Pimba. Eh, eh, Te baja las dos torres. Con las dos torres. Cortaron el Wyber y, sí. y lo tuvimos que vender en Estados Unidos para los que ya habían cruzado. <risa> Claro, para los que ya estaban, para los que no tenían. Claro. Nosotros pensábamos vender 150 mil libros. Estaba todo perfecto, el plan de negocio. Venía bien, venía bien. Fantástico. O sea que ya es personal esto. Un, una edición esto, extraordinaria. Sí. Entonces, yo qué, ¿qué hago con ese libro? Lo empiezo a vender acá, al remanente. Claro. Después lo empezamos a vender en librerías de, del sur de California, para los que ya habían cruzado. Uh -huh. Y eh, empecé a repartir. Entonces, a través de eso, un amigo en un asado se lo entregó al cuñado. Y el cuñado se dijo, ah, qué otro, interesante otro, esto. Me contrató y entré como el sueño. Me alquilaron un piso en Recoleta. Me alquilaron un piso. ¿Para que escribas? Pa no, para vos. hacer entrevistas. Ah. Obviamente me invitaban a comer al mediodía los pasajes de los viajes. Viático, todo viático, todo. todo, todo. Era un sueño. Yo, bueno, época de dorada. Yo nunca pago nada. A mí viene un cliente, un aprendiz de cliente, un futuro cliente, alguien que tiene un aroma de posible cliente. Sí. Paga vos. No? Si quiere que escriba lindo, me va a tener que pagar. Ay, Son las reglas del juego, pero es una vez claro, que... Porque yo... sepa, el nombre que va en tu libro es el tuyo, no es el mío. Claro, pero hay, ahora hay fantasmas al 0%. Ahora ponen el nombre. No, no, no. Fantasmas al 0%. Ah, directamente no dejan un rastro. No. ¿Cómo es? Entonces? Al 100% es cuando no deja rastro. Ah. Claro. Okay. Al 0% es cuando sabes que hay un fantasma escribiéndolo. Bien. Claro. Por ejemplo, la saga de Steve Larson, Millennium. Que abajo dice que, con que, colaboración de. No, no, no. Okay. Directamente de David Langengrass. El que escribió de Sratlan Abramovich. Sí. Este, ya escribió tres libros. Eh, Sofiana escribió de Poirot de Agatha Christie. Y Mirá. ya sabés vos que Agatha Christie se murió y que lo escribe Sofiana. Mira. Es al 0%. Claro. ¿Y qué es? ¿Que retoman eh, o agarran cosas que los otros escritores no dejaron y no hacen? ¿Cómo, cómo es que.? En el caso de Steve Larson. Eh, era un intelectual eh, postmoderno, entonces no se casó con la mujer que convivió 40 años o 30 años. Sí. Se murió y el hermano y el padre de Steve Larson se quedaron con toda la guita. Claro. Y la mujer, nada. Nos vemos. Y como vieron que vendían millones de libros, dijeron: Bueno, yo, la gente pide más historias. Claro, hay que seguir sacando. Y bueno, escribió dos, dos libros más. Y, y continuó la saga. ¿Cómo funciona un equipo, lo habías mencionado antes, un equipo de, de ghostwriters, digamos? ¿Cómo hacen todos para ponerse de acuerdo y decir vamos a escribir de esta forma o en este estilo? Eh, lo único que nos interesa es la plata. <risa> Ay, me Somos mercenarios. Mercenarios claro. de la letra. Estilo, claro. te pongo el estilo que vos quieras. Este, la historia que vos quieras, te hago heroína, te hago lo que vos quieras. Yo traigo la diseña. Yo tengo un equipo de... Diseñador de tapa, diseñador contra tapa, 
diseñador de interiores, supervisor de impresión, este, correctores. Pero toda claro. la parte que nosotros no sabemos que existe dentro de un libro. Claro, porque vos tenés que llevar todo el proceso. Claro. Es como si vas a comprar un auto y, y algunos piensan que entregas el manuscrito. Pero sí. entregar el manuscrito es como que vas a comprar un auto y te dicen, bueno, te doy la carrocería, pero el motor conseguítelo vos. Claro. claro. Claro, quieren claro. todo el proceso terminado. Claro, claro. O sea, quieren un libro terminado para salir y sacar a la venta con otro logro. No, no, y te imagino <risa> que el marketing también vendrá dentro de esto. El marketing lo hace después. Claro, pero digo, también es el equipo. Sí, ahora yo estoy haciendo mucho marketing. Claro. Este, porque ya... Yo estoy acá por mi marketing personal, porque claro. el fantasma <risa> tiene que hacer su marketing personal. Uh -huh. Porque es una profesión desconocida acá. Claro. Allí yo estaba viendo en Australia... Con, eh, la lista de los mejores escritores fantasmas y está publicada Mirá, en, claro, en claro. Canadá vos te metes en la lista en, en la página, el sitio web de escritores fantasmas del Canadá y tenés lo que te cobran un piso los escritores fantasmas bien, me gustó esa parte ¿cómo son los contratos? ¿hay algún estándar? o ¿hay algún si, si yo te voy a decir la palabra sindicato pero quizás Estaba no pensando en eso, ¿eh? pero a lo que voy por ejemplo, un locutor como yo tiene un precio. Si, si vos me pedís que yo te grabe 30 segundos de algo, yo tengo un precio base que el sindicato me dice vos tenés que cobrar esto, por tanto. Lo mismo pasa con los fantasmas escritores. Si yo te pido, no es lo mismo que yo te pida 200 páginas, 500 páginas, 10.000, 100.000 palabras. Que hay, ¿Hay un caché o algún precio? Una vez que sabés lo que, lo que este, quiere el cliente, sí. Podés participar de un casting de fantasma. De hecho, en Bien. el eh, de Ghostwriter de Polanski, sí. él participa de, de, un, claro, de un, un casting. casting. Sí, sí. Yo conozco a Andrew Croft, hmm. el que inspiró la película. Y, se, y me da consejo cuando doy charlas. Mira, Bien. Somos muy solidarios los fantasmas en todo el mundo. ¿Se puede decir que <risa> claro. son pocos? Son fantasmas solidarios, es Casper. Yo, por ejemplo, asesoro a un fantasma que está en Berlín. Mira. Le das ideas, le das una, una mano, una claro, idea. Dirigilo por acá, hazlo por allá. Porque esto. por eso, sindicato no, no está donde sea, no, no existe. No, y tenés que averiguar este, qué tipo de trabajo quiere, cuánto tiempo de investigación, si tenés que viajar, si no tenés que viajar. Claro. Y después... Eh, pero uno saca, la, eso, es, uno saca esa cuenta. Eso es lo que iba a decir. No hay un caché sí. establecido. Ahí es, yo te digo cuánto te cobro yo para hacer claro, este libro que me está pidiendo. Claro. Y más o menos el, el método Guandanara, por ejemplo. Eh, Soy mi propio eh, representante. Eh, cambiás a Icardi por el por, anterior por, claro. y sí, claro. nada más. Claro, y sí, uno sopesa. Eh. Lo, lo que es más interesante es que yo estoy en este momento en tratativas con una universidad nacional para Bien. hacer el primer seminario de ghostwriting. Es decir, para que los periodistas que no consiguen trabajo, fundamentalmente los periodistas, ahora hay una carrera que es crea eh, escritura creativa en la Universidad Nacional de las Artes y hay una maestría en la Universidad de San Martín. Bien. Porque la carrera de letras no te habilita para ser este escritor. Es que, ¿qué, ¿qué te habilita? Nada. Bueno, Uno mismo. Es, algo adentro tuyo. Algo nato. ¿Cómo dibujar eso? Yo conozco también, un licenciado ¿no? en letras que dice que no terminó de leer ningún libro. Mirá. Míralo. Porque leyó párrafos, capítulos. Claro. Fragmentos. Fragmentos. Pero en letras. Sí, sí. Es como que un locutor diga que no escucha radio. Uf. Uf. Y, y la, bueno. La no, sería más como que un director no haya visto ninguna película, un director de cine, qué sé yo. 
te estudiaste dirección, pero claro, esta es una película, por lo menos, por para menos. tener algo a la vista. ¿Qué Exacto. ¿Y el y... seminario de qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo armarías? ¿Cómo, cómo constaría Mira, yo, para poder yo, enganchar eh, o, o Por ejemplo, eh, ¿cómo contar una historia? Bien. Porque vos tenés distintas formas de contar una historia. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, en, en el plan de estudio puse eh, la casa torcida de Agatha Christie, mm. que se comete un crimen, se comete otro crimen, y el asesino es una chica de 14 años, que está durante toda la novela y nadie sospecha que la asesina. Bien. En Netflix, Spoiler para la gente que no lo leyó. Eh, ya, si no ya, ya se venció. Ya se venció. De Ilíada. Y de Ciner 2 que está Bien. en Netflix, sí. que empieza con un chico de 14 años que mata a los padres. Uh -huh. Bien. Entonces, uno es ¿quién, quién es el asesino y el otro es por qué mató, cuáles fueron las claro. razones. Claro. ¿Cómo? ¿Qué enfoque le querés dar? ¿De qué, qué... A, había una película que se llamaba Bonnie and Clyde, sí. que fue famosísima. Pareja, bueno, se centra en Bonnie and Clyde. Uh -huh. Los... Eh, Marshall que, y policías que lo siguen no se ven en toda la película. Claro, Ahora verdad. estrenaron Netflix. La, la, no, no me acuerdo cómo se llama en castellano, no me acuerdo el nombre que le pusieron con Kevin Costner, mm. que es toda la investigación de la y, policía con respecto y, a, Bonnie a Bonnie and Clay. Y Bonnie and Clay no aparecen en ningún Mirá, momento. Claro, te ponen no tiene, en el otro lado el, el mostrador que antes no, no te vieron. Pero también tenés la tercera opción de ir escribiendo simultáneamente cómo Bonnie and Clyde quieren ir a robar y los policías los están buscando. Claro, bien. O sea, lo que vos tratás de enseñar es que el escritor sea capaz de pensar todas las opciones que tiene antes de escribir un, 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 un cuento. Esa es una y otra que tiene que escribir un manuscrito anillado sí. que puede exhibirle a un cliente para eh, demostrarle que puede escribir. Sería la tesina, digamos, no sé si tesis, porque por ahí tesis es una... Sí, sí. Eh, pero un trabajo una... final que necesito... Algo que, que pueda mostrar. Por ejemplo, esta semana, entre los ghostwriters que se están iniciando en Estados Unidos, comentaban y dice, ¿qué puedo mostrar? Si me pregunta un cliente, ellos inician como fantasmas. Bien. Nunca escribieron un libro como fantasmas. Entonces viene un cliente y dice, ¿cuánto hace que escribís? Entonces, los moderadores del grupo, uno en Australia y otro de Estados Unidos, le dicen, mira, eh, decí algo así, siento que escribí toda mi vida. <risa> ah, vendete, en pocas palabras. <risa> me estás mintiendo, no, me estás diciendo toda la verdad. Otra es sumar tu, eh, tu experiencia periodística. Claro. claro. De tres años. Sí, porque las crónicas periodísticas no dejan de ser alguna escritura, no dejan de ser una, una manera de... Mira, eh, Truman Capote con, eh, a sangre fría es un, un policial negro, digamos. Es una, una, un, y vos fijate un relato de un asesinato verdadero. Que, que está a sangre fría y está El Capo de Walsh, está... Capote. Y eh, hicieron dos películas sobre Capote sí. cómo hizo la investigación. Uh -huh. Y a mí me tocó hacer una investigación exactamente igual en un, en un poblado de la provincia de Buenos Aires donde habían cometido un crimen. ¿Pero como periodista? No, como fantasma. Como fantasma. Claro, ah, que armes la historia, claro. que, que, que escribas la historia. Como. La asesina más buscada del país. Mira, Ahí está. Yo eh, tenía un cliente que decía un tema policial. Entonces busqué y di, di de casualidad con la asesina más buscada del país. Hmm. Maruchi Córdoba. 
El 30 de agosto, supuestamente tuvo una nena, la metió en un freezer durante tres meses y se fugó durante cinco años. Nadie la encontraba, hasta que en Clarín pusieron una página entera dando una recompensa, pero no el aviso de recompensa, nota periodística, claro. una publinota, sí. y al otro día la encontraron en Venado Tuarto. Mira. Era paciente de perros. Qué cosa rara. Bueno, hice toda la, toda la investigación, hice el plan de trabajo a mi cliente, nos fuimos a Trenquelauken, de Trenquelauken en 30 de agosto. Cuando llegamos a 30 de agosto nos descubrimos que la sociedad no quería eh, que se, que investigara, que se, me... que se eh, hablara del tema porque la chica era muy sexy. Entonces cuando la tenían que detener porque era la sospechosa, eh, convencía... A, Bien. a las autoridades claro. seducía a la, está a la todo, tipo sirena está todo en el expediente judicial Mirá. pero la agarraron sí la agarraron y después descubrieron que en realidad no la había puesto en un freezer eh, la tuvo en el baño de la casa la nena se murió y ella la arrojó en una zanja y la zanja como era invierno se en se el campo tuvo el, el, el proceso parecido como si hubiese estado en un freezer. Eh, qué macabro, qué cosa tan, tan... Pero qué historia, ¿no? Qué historia. Pero lo más interesante es que cuando ella lo fue a arrojar en la zanja, había una persona, volvemos a... Des, a, ¿A te vuelvo a reiterar, cuento, si sexo, cuento, claro. suspenso y, y sangre. sangre. Sexo, suspenso y sangre. En los pueblos, ¿cómo se hacen las trampas? No es como acá en la ciudad de Buenos Aires que vas a un bar cualquier lado. Sí, no, no, no te conoce nadie. Sí. Y a menos que claro. tenga la mala suerte, como sí. una vez yo agarro un vecino cruzarse, con. Cruzarse con un profesor, ¿no? Y lo crucificamos. <risa> eh, sí. Había una persona que sabía dónde se hacía. Lo, había un lugar que acá en Buenos Aires hace muchos años llamaba Villa Cariño. No había hoteles alojamiento, entonces iban todos en Palermo okay. con los autos. Se llamaba okay. Villa Cariño. Bien. Una película. Sutil. Este, sí, tipo, este tipo sabía que cerca de un cementerio había iban una las parejas de trampa. Uh -huh. Entonces se quedaba mirando quién era ah, la tipo mujer. Bollerista. Pero para no. qué? Para después no, aprovechar. Pero no en el sentido de, sino de, de, de saber quiénes son con quién. quién Proactivo. Claro. Ah, y después iba y pedía. No. no mercadería pedía. Ah, está bien. Es otro asunto. Ahora me toca a mí, si no cuento. Incluso. <risa> es así. Incluso ante los jueces está en, la, está en la sentencia. No se puede creer. El tipo estaba tan habituado de. Dice, no, a vos yo te vi con tal. No. Dice, vos claro. tenés que venir conmigo. Los jueces lo ponen. Dice, no, no podíamos creer que adelante nuestro lo dijera. <risa> Mira vos. Y, y, la... ¿Y ese, ese fue el que vio. Vio que arrojaron a una nena, pero extorsionó a la chica. Ah, era un estúpido supremo. Entonces la citaba en un galpón y, le decía, y la chica claro. no, no sabía quién era. Mira vos. Porque venía por popa y. Este, está todo en el acta judicial. ¿Y vos escribiste un libro sobre todo esto? No, yo, yo iba a escribir el libro pero, para un cliente, pero como vimos que la, la, la población... Lo tomó mal, digamos. No, no quería... Este, claro. Que sea público. Claro. Levantar la perdiz. Claro. Claro, no, no quería remover eso. Esto, esto, ¿Hace cuándo fue esto? ¿Hace cuándo fue? Sí, no, ¿Hace cuándo fue esto, más o menos? Y esto fue eh, que ella se fue, creo que en el 2008. 
Ah, bueno, hace unos, unos años. Pero por ahí podría haber sido un poco más. Pero no se podría haber cambiado los nombres, las ubicaciones y mantener lo que fue la historia. O el el basado en hechos reales este es, es un plus. Es un perfume de francés. Bien. Es diseño italiano. Bien. Ingeniería alemana. Body Germany. <risa> claro. es, es un plus. Sí. El decir basado en hechos reales te posiciona claro. este, muchísimo más. Porque se venden más libros de no ficción que sí, de, de ficción. ficción. Entonces, basado en hechos reales... Por el morbo de saber que esto pasó realmente. Claro. ¿Y la... ¿Vos viste en la película que dice? Sí. Sí. Y, si, y si dice eso el tráiler, yo la miro más que una que diga que no. Ahí está. Sí, 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 sí. alza en un punto. Porque o sea, te, te... Son todos hay morbo. Basados. Sí, Claramente pero es... cuando es hecho real, 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 es... hay que, morbo. Salvo alguna película de ciencia ficción, casi todo debe estar influenciado por algo de la vida real que se potencia por mil para la película. Bueno, de, igual aparte de eso, que no importa, otro día. Eh, ¿Cómo fue tu, tu primer libro, Fantasma? ¿Fue alguna una bio, o sea, una, una biografía o eh, fue no, un, eh, una novela? El, el, el primer libro fue una autobiografía de un poliladrón. Muy conocido. Yeah. Era tan corrupto. Es, la actividad fantasma es la más divertida del mundo. Te enterás de todos los secretos. No, me alquilaban un piso para entrevistarlo al tipo, para que no lo vieran, porque era una figura pública. Demasiado pública. Y, y, y yo le decía, ¿qué hiciste acá? Y dice, no, si yo no te digo si no me das guita. Porque el tipo era tan corrupto <risa> que todo el, el, el editor le pagaba. Es que estaba y me tan... quería cobrar a mí. Estaba tan hasta el cuello que no tenía otra forma que seguir. Bueno, lo más divertido que durante un año y medio la pasé bomba, me pagaron como los dioses, el libro ese nunca se editó y nunca se va a editar. Mirá, por... Ah, porque había muchos nombres de gente pesada. Y hubo y nombres que, hable, hable claro, mal, que participaron en orgías, este, fiestas negras, droga. Y, Ay, Dios. Y, Yo y quiero saber el nombre ahora. Y fueron subiendo a ministros. Claro, y ministro, diputado, diputado, senador, senador y a todo el mundo. Y el último, la última autobiografía que escribí, eh, también me pagaron durante ocho meses, venía mi cliente a llevarme hacer las entrevistas, quedó bárbara, se estaba diseñado y se arrepintieron. Ah. Y no, no salió. A mí no me preocupa, porque a mí... Claro. A vos te pagan. Porque a mí me pagan. A vos ya está claro, lo tuyo ya está pagado. Sale, sí. Salga o no salga el libro, lo tuyo ya está... Bueno, eso es lo que cuesta hacer entender a, a los que quieren incursionar en, en la escritura fantasma. Uh -huh. Primero que hay trabajo para todos, para claro. siempre. Porque con dos clientes por año te salvas. Vas bien. Dos clientes por año y no necesitas inversión. Pero la otra parte justamente es esto, ¿no? Cero regalías. De todo lo que se vende. No, no, no podés participar sí. en las ¿Podés regalías. Participar? Sí, vos podés firmar. Claro. Este... Claro, el contrato lo diseñas vos con, con el. Claro, cliente. Vos, podés vos podés firmar un contrato donde te diga este, que te da un porcentaje de la, de la regalía. Claro. Por ejemplo, esta semana asesoré. Todos los días asesoro a un colega periodista que quiere empezar. Pero todos los días, uno distinto. ¿Hay muchos? Periodistas que, que sin trabajo hay 11.500. Sí, sí. Eso es seguro. Eso es seguro. <risa> Millones. Que tenemos Millones. en una red, en un sitio, 11.500. Debe haber 20.000 más o menos. Por lo menos. Tremendo. Eh, entonces yo le dije, ne negocia los derechos de autor y lo distraes y le pedís más que te pague por, eh, por de adelanto y por mes. Entonces el cliente cayó. Claro. 
Eh... Claro, hay que saber armar el contrato para también poder asegurarte un trabajo y ser un buen fantasma escritor. No es solamente escribirlo. Es que escribirlo es el, una tercera parte del trabajo. Es como dijiste, hay que ser mercenario. En absolutamente todo, desde el punto uno al punto último, al último punto. Eh, ¿Vos te fijaste que yo recibo del Inca todos los, todas mm. las semanas eh, la tabla de recaudación? Sí. Hay películas que yo no sé ni que las filmaron. <risa> claro. Porque toda la plata se gasta en la filmación. Claro. ¿Y después qué haces? Tenés el libro. ¿Qué haces con el libro? Claro. ¿Cómo sí. lo vendes? ¿Cómo lo publicitas? ¿Cómo haces las copias? ¿Cómo... Depende del ámbito donde te muevas y cómo, que, que, quién sea el cliente. Claro. Y el tema, fundamentalmente el tema. Bien, y de seguridad, o sea, ¿tu seguridad alguna vez corrió riesgo por hacer esto de, de escribir fantasmas, qué sé yo, amenazas? Oh, ¿Alguna? sí, tenemos un contestador en casa que dice, deje sus amenazas, insultos. <risa> Eh, después del VIP. No. Sí, eh, estamos investigando un, un crimen en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo perdido en medio de la nada. Sí. Y en mi casa amenazaban. Mirá, Llamaban amenazando porque estaban los, los políticos locales, era un caso que, que aparecía como sexual y era relacionado con drogas. Claro, era estamos como, acostumbrados a... Ah, toda ¿sí? una tiraraña atrás que... Y pero es difícil, o sea, la, la primera vez que te llegó, ¿hace cuánto haces esto? 20 años. 20 años, la primera vez que te llegó fue fue dura o fue como, eh, me, me chupo huevos, nada más. No, más mi mujer, ¿viste? Claro, claro más preocupada es... por el, no, no conocer bien el ambiente, quizás. Eh, pero después te acostumbras, ¿viste? Es parte del trabajo. Eh, porque yo agarraba y ya directamente salía por televisión que avisaba periodistas de, de los diarios más importantes, de los canales de televisión claro, más importantes. Claro. Mira, voy info. al pueblo si me pasa algo. Fíjate, a vení a buscarme. Conseguiste un ghostwriter que te escriba. Claro. Hablando de esto de ghostwriter, eh, la tecnología avanzó tanto que uno cree que eh, los aparatos digitales van matando la lectura, van matando los libros. Pero atrás de un libro muerto hay un nuevo trabajo, donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Y esto quiere decir que hay ghostwriters de tweets, de whatsapp, ah, está de, ah, de, ah, de cartas de lectores, de cartas de lectores <risa> los de discursos, discursos, como que... Pero es lo, llama... sí, lo más normal del mundo. Yo sé que es lo más normal y que existió toda la vida. De que los discursos quizás siempre los escribía otros. Que le, las biografías siempre las escribía otros. Es que otras, esto es un gran pinchar, un gran globo. Sí. Llegar al tweet, ya sabemos que Mauricio no está sentado con el teléfono escribiendo. Que los grandes políticos no agarran el teléfono y dicen, voy a ver, voy a, no voy sé, a, no voy a sé. Me parece que. El que lo agarra. Creo que Trump es el único Trump, que lo agarra. Trump, Trump, sí, lo agarra. Y te das cuenta <ríe> que es él. Pero. Pero, ¿cómo se.? A lo que voy. ¿Cómo se cobra? ¿Cómo, ¿Cómo se paga? ¿Cómo se consigue ese trabajo? ¿Cómo es todo, todo un mundo nuevo también. Yo lo hago siempre con, con libro, con documental, con película, todo todo el combo. ¿Pero te han preguntado colegas por... mira, che, me pidieron ser eh, escritor fantasma de Twitter, de una cuenta de Twitter. No, de Twitter no. A mí me piden eh, consejos sobre fundamentalmente de libros. Bien. Claro. De libros. Mm. Ahora, por ejemplo, la, la mejor forma de vender un, un, un programa en Netflix es a través de un libro. En vez de escribir un guión, escribir un libro. libro. De hecho, 
yo escribo para California, Estados Unidos, mm. y están dando cursos a los guionistas para que escriban novelas. Y no ¿Por guiones. Porque el libro tiene más presencia. Claro. Sí, también lo puedes vender, el libro eh, el guión no. De hecho, en la Feria del Libro de Bolonia, que, que estuvo hace un par de meses, sí. todo el mundo hablaba de Netflix. Mm. Y Netflix compró 40 novelas para hacer series o películas. Este, 39 series y una película. Mira. Y en la, el Congreso de la Lengua, si ven la declaración del presidente de Planeta, dijo que este, el 40% de las series de Netflix este, son novelas. basadas en libros. Mira. Bueno, como Pero, que vemos Thrones, que es una novela de no sé cuántos libros, El Señor bueno, de los Anillos, Harry Potter. Bueno, Juego de Tronos tiene algo muy especial. Los guionistas avanzaron sobre la sí, historia. Sí. Entonces, el autor. Eh, no terminó él su. Es su, fantásticamente mercenario. Sucumbió al poder del dos del, dólares. Del y dejó que los guionistas escribieran cualquier cosa. Y, y el sí. tipo no, no sabe cómo la va a terminar. Pero hay otra asociación. Yo formo parte del grupo de Facebook. Hmm. Que es la asociación de escritores basados en película. Esa no la tenía. No. ¿Cómo? ¿Cómo es? A ah, ver. A ver. ¿Viste que entregan el Oscar? Sí. sí. El mejor guión original y mejor adaptación. Que, sí. que claro. está basado en una obra de teatro, en un libro. O en, si lo escribió. Adaptado de en, en una nota periodística. Sí. Bueno. Hay una asociación que escribe libros en base a los personajes. Y entrega el premio Scribe. Y el premio Scribe de este año están postulados un montón de, de escritores sí. que escriben, por ejemplo, sobre la Guerra de las Galaxias, Mirá. sobre Depredador. Depredador está postulado, el libro Depredador sí. está postulado como, como uno de los candidatos al premio. Mirá. Te contrata el estudio sí. que te garantiza. Vos le tenés que garantizar que, por ejemplo, sobre Superman, sí. que viene de Krypton y que tiene que terminar vivo. El resto Entonces, en el medio. ahí le podés poner, obviamente no le podés poner contenido sexual ni nada claro. por el estilo. Claro, te dan una lista de cosas que tenés que cumplir, pero después completa libertad. Y hoy casualmente salió un aviso de una editorial en Estados Unidos que está buscando escritores basados en libros. En, ¿En, películas? en películas. Y en series de televisión. Mira. Es como hacer al revés. Sí, una vez que ya tengo todo hecho, escribo un libro. Es que la marca te, te vende. Te vende, vos decís, mira, este es el libro de. Sí. Eh, yo estaba viendo ayer Hitman. Sí. Está basado en un videojuego. Sí, sí, sí. Hitman. Eh, la de Zombies, este. The Walking Dead. ¿Cuál? La serie de Walking Dead. No, eh, ah, Walking es, Dead está en cómic. Es un cómic. Es un cómic. Sí. Pero en. Silent Hill. Eh, es, una, es un juego que se hizo eh, película. Mira, sí, yo, yo, Jokovic. Eh, ah, Bioshock, no. Bueno, no, no recuerdo. Eh, que hicieron cinco películas de zombies está basado en videojuego después está el, cro el crossover ah Resident Evil ah, Resident Evil ah, Resident Evil no sopla, no sopla la, bueno está basada sí. y después tenés el crossover que es Alien por un lado Depredador por otro y la Alien contra Depredador contra Depredador ah, Jason contra Freddy Jason contra Freddy los Freddy Power contra Rangers Jason. contra las Tortugas Ninja etcétera 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 pasó los eh, Picapiedra con los supersónicos claro. también ha pasado. Era el mismo Jane Austen está 
Orgullo y Prejuicio y Zombies. Y zombies sí, <risa> Abraham Lincoln también con Zombies. Y Hay una película que mata a Abraham zombies, Lincoln contra vampiros. Contra vampiros. Yo estaba por escribir La Guerra y la Paz y los Zombies. Mirá. <risa> este... y, y, la, y nazis. Ya porque, está. porque vendés. Porque cuando ya claro. tenés una marca, hay fieles seguidores y compradores. Es como el mundo Marvel ahora, que lo que saquen de Marvel lo van a reventar. Bueno, la Guerra de las Galaxias sí, están, mismo, sí. están en eso. Eh, ¿qué, hizo, ¿Qué hizo Disney cuando compró la Guerra de las Galaxias? Y cómics. Eh, ¿Sí? Sí, dijeron, la estrella de la muerte, viste que en, la, sí. en, la, en el capítulo 4 mm. hablan de que tienen los planos de la estrella de la muerte. Claro. Dice, bueno, alguien tuvo que conseguir Escribirlo, el plano. O hacerlo, claro. Hicieron Rush One. Mirá. Que facturó 1.200 millones de dólares. Claro, ni más ni menos. Sí. <risa> claro, de lo más Después hicieron de Solo. Sí. Y Solo fue un fracaso. Sí, Solo fue un medio fracaso. Y ahora... Este, la los, última, van a sacar la, la, la última. La de última. JJ Abrams. Y después los guionistas de Juego de Tronos tienen una trilogía de La Guerra de las Galaxias. Mira, esa no la sabía. Y a uno de mis clientes le estoy diciendo, mira qué marketing que tiene Juego de Tronos, que hoy salió la daga con la que la chica mata al, sí, al, al señor. Sí. La historia de Spoiler la daga. Alert. Alert para que todavía no veo. Un pip. La historia de la daga. La historia de cómo lo maquillan. La historia de cómo hicieron la música. Sí, la historia la conceptual y todo lo que lo sí. escrito, todo. ¿Te das cuenta sí, que sí, tuvo sí. marketing? Y sí. Colapsó la red. Por eso no se vio tan bien el episodio, porque tuvieron que comprimir. Eso fue otra de las cosas. Sí, 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 se vio muy oscuro. Había gente que... Eh, no, a mí no me jode para que, nada. Que, por ejemplo, yo, yo tengo un amigo que me dice, lo tuve que pasar al teléfono. Él tiene un teléfono muy nuevo, muy moderno. Me dice, en el teléfono se veía increíble, pero en la tele no se veía. No, se veía mucho. oscuro. Bueno, yo tengo un, un Tivo, que es el aparato para sí. grabar, y, y grabé... Eh, el original y, y distintas Versiones. Ep, episodios que fueron. Claro. Y vi el último y se vio perfecto. Mirá. Claro, distintas eh, como programaciones de, del último capítulo. Sí. Eh, la actividad fantasma es muy rentable, muy rentable. Pero... Eh, no, no, no tiene ningún pero. Ah, bueno, entonces eso todo. <risa> Chao, <risa> es muy rentable, rentable. Tenés un mercado infinito. Claro. Es infinito el mercado, literalmente, porque no llegás a satisfacer a todos los clientes que le podés escribir. Porque con dos clientes o con un cliente bueno... Ya estás todo el año tranquilo. Estás años. Sobrado. Este, porque les podés escribir el libro, después haces el documental de cómo escribió el libro. Claro. La precuela de ese libro, la, la secuela, precuela, de la secuela el spin-off. El spin-off de, de un personaje. El, el, la crossover, el reboot, el remake. Siempre, claro, siempre hay, siempre hay, siempre hay. Eh, Agua en el pozo. Eh, Así que yo lo que le digo es tenés que ser proactivo. Claro. Y no estar dispuesto que siempre a. ¿Eh? Y estar siempre pendiente a, a ver dónde puedo. ¿Dónde encontrás el oro? Claro. Yo digo siempre en California. Los españoles tuvieron 300 años buscando el oro. Y miraron mal. Porque estaba en el agua. Claro. Exactamente. Bueno, Rodolfo. Muchísimas gracias no, por gracias haber venido. Eh, ¿Dónde puede encontrar la gente tu trabajo o tu cuenta de Instagram, Twitter, LinkedIn? Eh, no sé si en un castillo de Spotify para compartir. En, en un castillo escocés. Este, yo desciendo de escoceses e, e ingleses. Mi bisabuelo fundó el Buenos Aires Geral. Mira, 
directamente. Este... <risa> Dejó la perla para el final. Eh... <risa> y mis, mis tías y mi abuelo hablaban de fantasmas, lo más natural del mundo. Yo escuchaba las conversaciones, sí, apareció el fantasma de, de, tal. de la tía, pero con una naturalidad como estamos hablando nosotros Fíjate. acá en la radio. ¿viste? <risa> que fueron nutriendo la cabeza de... Sí. Eh, no es por nada no, yo no quiero que me busquen más porque ya tengo <risa> tengo tantos clientes que no que no doy más <risa> bueno, Rodolfo Comte con nosotros Casper, si Casper. lo quieren Casper, eh, por favor. imaginar, sí. buscar de alguna manera eh, cada vez que lo que vean no sé si lo, lo pones en un nombre Casper lo pones en un libro o seudónimo no, romántico. no, yo no pongo nada ya tira el guía está viendo Casper en la lo único tele. que me interesa son es los el dinero que me vengan a pagar por mi trabajo Perfecto, de vuelta. Muchísimas gracias por haber venido y tomar el tiempo. La verdad que la pasamos muy bien. Eh, así que, Mati. Yo me, me cambio de carrera. Eh. Me parece no, no, que... termina la locución y entonces, 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 tanto escribiendo spin-off sí. o si no, espera que salga el, el, el seminario que, sí. que ah, va a salir. Lo voy a hacer. Bueno, eso después lo estaremos publicando en las redes para que todos uh -huh. los fantasmitas del otro lado vayan. <ríe> bueno, muchas gracias por prestar tus oídos. Chao. My name.